0: Hey du, ja genau du. Hast du uns vermisst? Fehlt dir ein Nachschub für deine Playlist? Und unsere Stimmen gehen dir auch schon ab? Dann dranbleiben.
1: Hit, Fresh Music Monday. Denn wir geben dir den richtigen Stoff, nur das frische Zeug. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh Music Monday mit meinen Lieblingsdrei und vielleicht auch deinen Lieblingsdrei aus der Hit Musikredaktion. Peter. Hey, Easy. Hey und Toni. Und wie gewohnt, drei freshe Hits bekommst du natürlich auch aus unserer Hand serviert. Gleich im Anschluss gibt es aber noch mehr Hits aus einer Art Sonderkategorie. Da waren wir uns im Vorfeld bei der Vorbereitung zufolge nicht so ganz einig. Easy hat so eine softe Version, so eine softe Bezeichnung und nennt es Fun-Hit. Ich sag Trashy. Was es genau ist, gibt es dann gleich nach den Neuvorstellungen. Wer mag von euch beginnen?
0: Ich würde sagen, heute ja nicht nur wir wieder alle drei zusammen, sondern auch eine andere Dreier-Gang. Die Plattenfirma schreibt uns, es ist das Comeback des Jahres. Das war so die Headline.
2: The gang is back together, the band is back together.
0: Die Gang ist Timberland, Nelly Furtado und Justin Timberlake. Die drei haben ja vor allem den Anfang-2000er-Sound unfassbar geprägt. Timberland überhaupt so als Überproduzent, der da wie am Fließband Hits bastelt. 2006 dann... Seine erste Karrierehöhepunkte: Zwei, er produziert damals die Alben Loose von Nelly Furtado und von Justin Timberlake. Future Sex Love Sounds. Und die schießen als Alben und als Singles dann so richtig durch die Chartsdecke. Da ist zum Beispiel drauf, it Right, Man Eater, All Good Things, Sexy Back, What Goes Around Comes Around. Also die Hits kennen wir alle sehr gut, glaube ich. Und seinen ersten eigenen nummer 1 hit schafft Timberland dann 2007. Und da holt er sich glatt dann auch noch Nelly Furtado und Justin Timberlake als Featuring-Stars dazu. Also vor 16 Jahren hauen sie ihren ersten Gang-Hit raus. Und wisst ihr noch, welcher das war?
1: Promiscuous, glaube ich. Nein. Das ist die Solo-Nummer von ihr, oder? Genau,
0: mit ihm gemeinsam. Uh, It's too late, apologize. Nein, das war mit
2: One Republic. <lacht> Guter Versuch trotzdem. Give it to me.
0: Jawoll, give it to me. Dafür gibt's Nummer 1 Awards, eine Grammy-Nominierung für Best Pop Collaboration with Vocals. In Österreich schaffen sie es damit dann sogar auf Platz 3 der Charts. Hör mal rein. <lacht>
1: 2000er geht nicht, oder? <lacht> ja. <lacht>
0: und jetzt, 2023, machen sie ein Gang Revival. Nelly Furtado, ganz hyper hyper wegen der Jam Sessions zu dem schönen Beat und einfach wegen diesem, sie sagt, Klassentreffen-Gefühl während der Aufnahmen im Studio.
2: Und Team Beat. Um Justin und Tim had talked about how they thought it was should be should feel like a special occasion the music and almost feel like we're back like at prom together almost at a high school reunion and I feel like the song has that high school reunion vibe of like look at us 20 years later everybody's doing good feeling good
0: und diesen ganzen tralala vibe den sie da so gefühlt haben den sagt Nelly Furtado spielt man halt eben auch in dem Song und der heißt Keep Going Up wow. Euch so ein vertrauter Anfang 2000er Flashback Sound, aber trotzdem in 2023 angekommen?
2: Absolut. Es ist wirklich so, als wäre es wieder 2006, 2007. Und mich stimmt äh, so zufrieden, dass die noch zusammen abhängen und Musik machen. Das macht mich wirklich sehr fröhlich. Also ich hoffe, da kommt noch mehr. Und es sind diese vertrauten äh, Sounds drinnen, aber auch was Neues eben. Also es ist gelungen, glaube ich, so eine Mischung aus Alt und Neu.
1: Ich finde, es klingt auf jeden Fall nach der Zeit, aber so ein bisschen nach B-Ware für mich. Also es hat jetzt irgendwie keine coole Komponente, wo ich sage, es ist so modern angekommen. Es klingt vertraut, aber auch irgendwie so ein bisschen alt. Das Einzige, was mir gut gefallen hat, war dieses <lassen> <lassen> Ich weiß nicht, welches Instrument das war. Das hat mir gut gefallen. Nein, es ist in Ordnung, aber sticht jetzt nicht irgendwie super toll, kreativ, positiv für mich heraus.
0: Für mich ist das tatsächlich so, du hast echt ein super schön ausschauendes Gericht, Zutaten, alles ganz top, alles passt, schaut leibernd aus, aber es fehlt eine Prise Salz. Mhm. Würze. Ja,
2: ich glaube aber, wenn du es öfters hörst, dann, glaube ich, gefällt es einem richtig. Also es wird, man muss es wirklich warm hören. Also man hat auch diesen Sound jetzt lange nicht mehr gehört, weil es ist schon sehr speziell. Und ich glaube, wenn man das jetzt wieder sich ein bisschen verinnerlicht. Das ist
1: halt die Frage, ob der Sound einfach, für mich war es einfach vom Pacing her viel zu langsam. Wisst ihr, was ich meine? Das weil du
0: jetzt Speed-Up-Version so gewohnt bist. Genau, ja. ich bin schon
1: total versaut von TikTok und Co. Nein, aber das meine ich gar nicht, sondern einfach im Vergleich, selbst jetzt, wenn wir irgendeine eher langsamere Nummer Olivia Rodrigo Vampire nehmen. dann ist es hier irgendwie, es plätschert auch am Anfang so dahin, aber dann kommt irgendwie so das Highlight. Für mich ist da das, was der Peter ja in den vorigen Folgen als gefährlich bezeichnet hat, ist, es ist einfach irgendwie sehr statisch. Also es bewegt sich zu sehr in so einem Tempo und wie du das schön beschrieben hast, da fehlt irgendwo eine Würze, dass du sagst, okay, jetzt. Und der Moment fehlt mir jetzt irgendwie.
0: Für mich könnte es tatsächlich auch dahin plätschern, weil ich finde auch, das macht so ein bisschen Timberland-Sound auch aus aber es ist so ein ganz spezielles Gefühl, das ich immer hatte, wenn ich Timberland-Sound gehört habe. Und bis dato, und Peter, weil du sagst, je öfter man hört, also es tut sich schon was bei mir tatsächlich, aber es ist trotzdem, ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich gerne wäre, mhm. weil es, ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen
1: würzen. Dann starte ich mit der Bewertung einfach mal rein, weil ich, glaube ich, die negativste Stimme von euch dreien bin. Ich sag solide drei von fünf. Für mich... Klingt vertraut, aber mir fehlt einfach eindeutig Würze, bis auf das... <lacht> <lacht> Habe ich jetzt irgendwie wenig wenig Neues ja, entdeckt.
2: Äh, mir gefällt's voll, ich feiere es. Ähm, ich denke, äh, vier Kronen hat es auf jeden Fall verdient und ich sehe es auch bei uns im Programm. Bringt einen frischen Mix rein.
0: Ich bin mega hin und her gerissen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Dass wir es spielen, dass es auch ein Hit wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man mehr gehypt ist von der Tatsache, irgendwie so vom Revival als vom Sound selbst. Und dass es dann doch gar nicht so aufgeht, wie man sich's wünschen wird oder glaubt. Ich bin in der Bewertung mega hin und her gerissen, wie ich es einschätze als Hit-Faktor. Also ich war auch so bei 3, 3,5, aber es kann natürlich auch eine astreine Fünf von fünf werden so von Hits. Es ist wirklich, bin sehr gespannt. Es ist noch offen,
1: gell? Wie lange hat es gedauert? 13 Jahre war das Comeback, oder? 16. 16 Jahre. Gar so jung ist sie nicht, aber gerade mal 20 Jahre alt, den Star, den ich vorstellen möchte. Und zwar habe ich so mehr oder weniger einen Teenie mitgebracht, wobei im Februar war es dann aus mit den Teenie Jahren. 20 Jahre dunkles Haar tritt in die Fußstapfen von Selena Gomez und Miley Cyrus, weil sie hat auch so ihren ersten an ihrem ersten Fame durch Disney Serien geschnuppert, vor allem durch High School Musical und im zarten Alter von 18 ist sie eigentlich schon musikalisch durch die Decke gegangen wegen der zum Beispiel stop, stop, Olivia Rodrigo mit Drivers License habe ich geliebt. Ja, aber ich bin eher der Fan von ihrer so ein bisschen rebellischeren Seite. Das war <lacht> nämlich die Single danach. Ah.
2: Das ist so ah, -Style schon -Style Kopf. ein bisschen, finde <lacht> ich auch.
1: Und wenn euch die gerade so gut gefallen hat und ihr habt es schon so beide angesprochen und auch ein bisschen dazu die Hüften bewegt, ist dieser Pop-Rock der Anfang 2000er, den verkörpert sie aktuell eigentlich ganz gut, denn seit ein paar Tagen ist ihr neues Album raus und zwar heißt es Guts und ist der Nachfolger von Sour, 2021 damals rausgekommen und wirklich gleich aufmerksam gemacht auf sich, weil einen grammy abkassiert für den besten Popsong des Jahres und Ende 2021 von Billboard zum Album des Jahres gekürt worden. Wow. Nachfolger, heißt eben Guts und die zweite Single hat es mir besonders angetan.
2: Sing tonight. It's a bad idea, right?
1: laut, rockig, fast schon punkig. So eine Fuck-off-Attitude ist drinnen. Ja, so 90er-Sound vielleicht. Bin mir nicht sicher, ob es Anfang 2000 oder doch so Ende 90er ist. So diese Pop-Rock-Mischung mit Frontfrauen. Ein bisschen die, so Arie Levine, würde ja, so. Aber irgendwie ein bisschen ja, moderner. Kannst <lacht> nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ich finde, man spürt einfach, dass sie noch so jung ist. Der hat einfach so eine richtige, eben, ich es ja schon gesagt, Fuck-off-Attitude. Und wir haben ja schon vorher uns Vampire angehört, das ist nämlich die erste Single vom neuen Album gewesen. Die ist ganz anders, zeigt ebenso wie bei Driver's License ihre andere, sie hat so eine Alpha Omega immer irgendwie auf ihren Album, Alben. Die eine immer sehr, sehr sanft, irgendwie äh, total melancholisch und dann das zweite ist eben so explosiv brachialer Sound und mag zweiteres echt ein bisschen mehr. Und was mir hier auch taugt, übrigens die Nummer heißt Bad Idea, right? Habe ich noch nie dazu gesagt. <lacht> es geht hier in den Lyrics um eine Art Booty Call, weil es ist halt diese unwiderstehliche Nacht mit ihrem Ex. Ja, ob es eine gute Idee ist oder nicht, weiß man dann halt erst hinterher. Die Mädels versuchen sie <lacht> abzuraten, aber ich glaube, sie macht es trotzdem. Ja, wie, wie, wie seht ihr das so? Wie, wie taugt
2: euch die Nummer? Sie ist ein richtiges wildes Mädchen und ähm. <lacht> richtig naja, also sweet, schon, schon eine junge Frau ne? mit 20. Und ja, also muss man aufpassen, weil sonst wird es dann gleich wieder in einem Song verarbeitet, wenn man einen Fehler macht oder so. Aber finde ich cool. Ähm, ja, taugt mir schon.
0: Ich finde sie einfach cool. Ich schaue mir mhm. auch gerne die Videos an. Ich finde, sie hat auch da recht interessante Videos. Meist sehr einfach eigentlich. Also Drivers License war einfach, sie ist hinter einem Auto, äh, glaube ich, mit Handykamera ja. einfach spaziert und hat so einfach das Video gemacht.
2: Ja, bei Vampire auch, da sitzt sie auch nur auf der Bühne irgendwie. und dann. Ja, aber das ist schon toll
1: inszeniert,
0: muss man sagen. Da ist mehr schon mehr dahinter. Ja. Genau. Aber ich finde ich find sie einfach als, als Person wirkt, wirkt cool. Und Sound taugt mir auch sehr.
1: Sie ist halt auch sehr Sowohl witzig und auch. authentisch in ihren Interviews, weil sie immer irgendwie so... Recht offen ist. Und ich weiß nicht eben, ob es dem Alter noch verschuldet ist, weil sie einfach noch so wenig ähm, vielleicht auch negative Kritik bis jetzt bekommen hat, weil einfach alles gut geklappt hat und weniger von dem noch gezeichnet ist irgendwie. Oder es ist einfach ihre Art und ja, es ist irgendwie so frech und, und laut manchmal. Voll. Aber
2: sehr unterschiedlich der Sound, gell? Weil Vampire Absolut. ist ja wieder ganz anders.
1: Genau, ja, es ist, wie gesagt, das eine, sie hat, sie hat eben so ein bisschen zwei Seiten und das hat sie auch betont, das war ja wichtig, dass die erste Single eben ein bisschen ruhiger ist und dass die zweite eben so richtig reinhaut, denn das Album ist auch so ein bisschen in zwei geteilt, also wenn man sich soundtechnisch irgendwie drauf einstellen soll, dann soll das immer so ein bisschen eine Abwechslung zwischen ruhig, haut drauf. Ruhig, brachial.
0: Das Album ist Vampire quasi. Zuerst ruhig und dann kommt das Ab Und dann beißt's zu. Ja. Voll.
2: Cool. Ja, was würdet ihr an Kronen vergeben? Ich, ich würde 3,5 Kronen vergeben. Ich sehe es jetzt nicht unbedingt bei uns im Programm, aber mir gefällt's sehr gut.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das so noch ein bisschen dauert, aber kann schon bei einer vier vielleicht auch 4,5 liegen, dass es dann vielleicht auch reinknallt, weil es auch eine gute Abwechslung
1: bringen wird. Ich bin bei 5 von 5, weil mich hat es einfach soundtechnisch abgeholt und das ist genau das, was, was ich vorhin gemeint habe. Es klingt neu, es klingt frisch und es klingt anders. So ein Hattrick passt. Für mich eingetütet mit 5 von 5. <lacht> mit Sternchen. Ich habe es ja, ja für Gute aussehen. Aber von einem Disney-Star zum anderen, ich habe es ja schon vorhin gesagt... Selena Gomez hast du mitgebracht, Peter.
2: Ja, genau. Sie ist wieder da und zwar vorerst mal mit einer Single. Sie bringt aber ein neues Album raus. Äh, Release-Datum hat sie uns jetzt noch nicht verraten, soll aber von echten Dingen, die sie selbst durchlebt hat, handeln und auch sehr kraftvoll und stark sein. Hauptthema des Albums wird allgemein, also die Freiheit sein, Freiheit von Beziehungen, äh, Freiheit von der Dunkelheit, einfach Musik, die uns zum Lächeln bringt. Und zum frisch gebrachten Hit, ich sag's euch, meine Prognose, der ist fix bald ganz oben dabei, in den österreichischen Charts und bei uns im Programm. Denn gleich nach Release hat mir eine sehr gute Freundin auch geschrieben, hey, hast du die schon gehört? Sie ist schon so voll in love mit dem Song und ich bin's auch. Die Neue, die heißt Single Soon, ist eine Hymne auf die Unabhängigkeit, aufs Solo-Sein, ein Hoch aufs Single-Leben.
0: Relying on these shoes, cuz I've been.
2: Ja, zuerst überlegt sie sich, wie soll ich denn mit meinem Partner Schluss machen? Und dann singt sie einfach nur noch, ich dete, wen ich will, ich gehe aus, solange ich will, ich mache, was ich will. Der Sound, der ist sanft, poppig, Refrain ist kräftig, geht ins Ohr, regt zum Tanzen an, ist ein richtiger Pop-Sound, was sagt's denn ihr dazu?
1: Sind wieder so 80s Beats irgendwo im Hintergrund, so irgendwo Weekend vor zwei Jahren hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert. Oh, haben ja auch eine Vergangenheit miteinander, oh. <lacht> <lacht> Stimmt, also, hat sie sich vielleicht <lacht> beim Ex was abgeschaut? Nein, soundtechnisch finde ich es ganz cool. Bei ihr ist es halt irgendwie so eine Sache, sie ist ja glaube ich bipolar. Echt? Ja. Und ich habe immer so das Gefühl, bei ihr ist es echt so von, von einer Single zur nächsten, wie halt auch die Gemütslage war. Und ist oft, oft sind es halt eher ein bisschen Depri-Sound, äh, Depri-Lyrics und dann hat sie wieder irgendwie so eine Power-Nummer und in letzter Zeit sind es aber mehr so ruhige Sachen, die von ihr gekommen sind. Mhm. Finde ich aber nicht so schlecht, ja. Bin gespannt, wie es bei uns funktioniert, weil Selena Gomez war immer so Hit und Miss irgendwie. Es hat nicht, nicht jede Single wirklich gut funktioniert in der Vergangenheit. Weniger eigentlich, oder? Wenn wir, wenn wir uns ehrlich sind.
0: Also von ihr allein haben wir nur gespielt die Back to You und die Lose You to Love Me. Aber dass das jetzt die Überhits waren bei uns, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. So solides Mittelfeld,
2: würde ich sagen. Und dafür wird der jetzt. Also für mich ist es die Antwort auf Flowers von Miley Cyrus. Tatsächlich. Weil es ist so die ähnliche Message. Jung, wild und frei. Ich brauche keinen. Ähm, Gehe durch die Straßen, hau die Hände in die Luft und bin frei. Brauche keinen anderen. Menschen nur mich. Ist... Einfach super positiv und ich glaube, das ist wirklich so das neue Flowers. Aber klingt die wirklich so fröhlich positiv für dich? Absolut.
1: Wirklich? Mhm. Das muss ich, das kann ich nicht unterschreiben vom Sound her. Und
0: also ich bin da auch, muss ich sagen, ich bleibe heute, glaube ich, hin und her gerissen. Zumindest <lacht> bei dieser Nummer auch. Ich kann mir gut vorstellen, wie bei Keep Going Up, dass es durch die Decke schießt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es versandet und nicht so aufgeht. Ich persönlich wahrscheinlich ähnliches Phänomen, müsst ihr öfter hören, aber es hat mich nicht so wie dich beim ersten Mal irgendwie geflasht und haben gedacht, boah, geil, muss ich auf Dauerschleife hören.
2: Mich hat es komplett mitgenommen. Ja. Deshalb von mir fünf Kronen und von dir, Isi, wie viele Kronen?
0: Ich gebe so 3,5.
1: Toni? Ich gehe mit 3,5 mit. Ich finde auch, es ist zwar, die Message ist cool, super, wenn sie sich um die eigene Unabhängigkeit und ich glaube, ihre mentale Gesundheit auch da irgendwie kümmert so als kleine versteckte Botschaft, aber soundtechnisch sehe ich es auch irgendwie irgendwo mittendrin. Ich würde sagen, wir bewegen uns einmal ein bisschen weiter weg von diesem vertrauten Sound, sondern zu, zu einer ganz anderen Kategorie an Hits, die uns aber diesen Sommer, auch schon letzten Sommer, so ein bisschen begleitet haben. Und wie im Vorfeld ja schon erwähnt, waren wir uns ein bisschen uneinig über den Überbegriff, wie man das denn benennen soll.
0: Eigentlich waren wir uns sehr einig. Naja, zum Schluss waren wir uns dann
1: einig. Ja, Auf jeden Fall nennen wir es Trashy und was meinen wir damit? Es sind Hits, die sich vor allem in den Social Media Charts wirklich groß auftun, relativ lange auch irgendwo in den Top-10-Positionen bleiben. Die leiden meist nicht ins Radio schaffen, weil sie immer ein bisschen anecken. Denn vom Sound her sind sie relativ weit weg von der Commerz. Hat verschiedene Gründe. Und ich würde sagen, wir stellen uns jeweils einen vor. Und bewerten sie aber nicht mit Kronen, wie sonst auch, also 1 bis 5, sondern ich hätte vorgeschlagen, es ist Kübel oder Krone, also geht's in die Tonne, in den Mistkübel oder vergeben wir eine Krone, also quasi Daumen rauf oder Daumen runter. Mhm. Seid ihr d'accord? Yes. yes. Dann äh, würde ich die Isabella bitten, dass sie uns einmal ihren Trashy vorstellt.
0: ja. Bei meinem Trashy rollen wir das Feld, das Musikalische ein bisschen von hinten auf und starten tatsächlich in meinem Geburtsjahr 1987. White bist Da ist das hier auf dem, du kommst da nur in mein Gossen. Ja, da, bin ist, am Weg. da ist das hier auf einem Sting-Album. Und was macht der wohl bekannteste Ostfriese dann 1993 <lacht> damit? Er macht ein Cover im Otto-Style Otto Walkes mit... Oh,
1: bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Leichen. Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Leichen.
0: Also er macht aus Englishman in New York, bin ein kleiner Friesenjung und dann 2023 gehen ein Berliner Kindle mit Fokuhiller und Skibrille im Gesicht und zwar, ich glaube, der ist Dauer19, der bleibt einfach immer 19 <lacht> und ein niederländischer Friesenjung her, Schiago und Jost Klein und die nehmen wiederum das Otto-Cover und machen ein Gababob-Sample draus. Also, der kleine Friesenjung auf Speed. Unfassbar schlau gemacht übrigens, damit... Der Hit trendet quasi, haben Chiago und Joost Friesenjung mal produziert, dann in die TikTok-Bubble hineingeworfen, haben dann aber, damit sie es veröffentlichen können, auch öffentlich nachgefragt, ob sie äh, die Erlaubnis haben, dass sie das Schnipsel halt von Otto auch verwenden können für ihren pop sample Und dann ist Zack auch schon via TikTok von Otto, der sich extra die App dafür installiert hat, der 74-Jährige, <lacht> finde ich geil. Ähm, auch schon die Erlaubnis gekommen und dann ist das durch die Decke geknallt auf die 1 in Deutschland, auf die 1 in Österreich und ziemlich lustig eigentlich dieses Jahr, dass die Ü70er, also Udo Lindenberg, ja mit Apache, mit Komet voll getrendet hat und dann Otto mit Friesenjung und Chiago und, und Joost. Da gibt es
2: nochmal Cash.
1: Juhu! <lacht> yes. Alters Vorsorge 2.0. Ottos erster Nummer 1-Hit. Na bitte.
2: <lacht> finde ich eine geile
1: Story. Ich finde Gaba super lustig. Also ich würde es privat immer nur so irgendwie bei einer Party nach drei schon mal hören. Einfach so zum Spaß. Da passt auch der Song ganz gut dazu. Mich erinnert es einfach an die... Ja, so ans Alter von 16, 17, weil ja da ganze Krocher-Community in Wien, generell in Österreich aufgekommen ist. Und da war Gaber äh, noch so, wirklich, da haben sie es ernsthaft gehört. <lacht> und das war absolut der gleiche Beat. Du kannst es einfach austauschen und sie singt du ganz lustig auch mit der Vorgeschichte mit Otto. Ihm tut's gut fürs Börsal ihnen tut's gut für ein bisschen Fame. Ein netter Handshake, würde ich sagen, der voll aufgegangen ist. Voll, In den absolut. Socials.
0: Chiago sagt halt selbst, er feiert halt einfach, dass auch solche Spaßhits einfach äh, da in den Charts auch oben sind und einfach auch ihren, ihren Platz haben. Und ich finde es auch geil.
1: Ja, das gab es ja in den 90ern wirklich. Also all das, was wir jetzt irgendwo in diesen Evergreen-Playlists aus den 90ern hören, wie Cotton Eye Joe etc., was ja eigentlich absoluter Trash ist, wenn wir uns ehrlich sind, das wird wahrscheinlich auch in 20 Jahren sein. Ja. Und jeder wird dann denken, ah ja, genau, das ist eine Jahr, wo dann Otto wieder mit 70 irgendwie kurz in den Charts war. Lustig, haha. <lacht> 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 ja, voll. Ja, Krone von mir. Krönchen von mir. Krone von mir. Na dann sind wir uns alle drei einig und ich nehme mir gleich mal eure Aufmerksamkeit und möchte euch laut GFK Entertainment in Baden-Baden den offiziellen Sommerhit des Jahres 2023 vorstellen, in Deutschland. Und der ist zum zweiten Mal in Folge nach diesem hier. nicht nur trashig, sondern deutschsprachig. Mädchen auf dem Pferd, ursprünglich von Peter Platte und Ulf Leo Sommer geschrieben. Peter Platte kennt man von Rosenstolz. Fabian Buch hat das ganze eingesungen und zwar für den Soundtrack für Bibi und Tina, den offiziellen Film aus dem Jahr 2014. Die Neufassung aus dem Jahre 2023 von Luca Dante klingt dann so. Und ich vorne, ja, da auch
0: schon <lacht> von mir, gell? Na, was sagt ihr so? War heute früh mein Ohrwurm. Find's ja auch lustig, weil Mädchen auf dem Pferd hat der Friesenjung quasi abgelöst. Die haben ja auch so abgeklatscht in den Charts.
1: Erstens mhm. das und zweitens das Spannende ist, wir haben ja intern bei Krone Hit ähm, am vergangenen Wochenende den Sommerhit auch von unserer Community gesucht. So ist Und es. was ist es am Ende geworden? Mädchen auf dem Pferd. Mädchen auf dem Pferd hat da wirklich Größen rausgehauen, äh, von denen ich mir nicht gedacht hätte, dass so ein unter Anführungszeichen es am Ende machen wird, aber wurde eines Besseren belehrt. Ich finde es halt interessant, dass es auch die ähnliche Entstehungsgeschichte hat. Es hat das Lied im Original gegeben. Ich möchte es euch auch gar nicht vorspielen, weil es einfach genauso klingt wie da, nur gibt es keinen Beat drunter. Also es ist einfach eine nette Gitarre und die Lyrics, also das, der Gesang ist ja eins zu eins so übernommen worden. Es ist ein bisschen mehr Tempo drinnen, es kracht ein bisschen mehr und natürlich, wo kommt es am allerbesten an? In so einem Bierzelt irgendwo <lacht> zum Beispiel auf Mallorca? <lacht> also da wird das ein oder andere Maß äh, Wodka-Lemon dazu schon äh, verköstigt. Es macht voll Bock auf Party. Genau, und es ist dann wirklich binnen kurzester Zeit nach Friesenjung eben ebenso durch TikTok einfach viral gegangen, hat sich dann durch die Charts, äh, also wirklich, das war so ein brachialer Durchbruch, auch in Österreich auf der 1 in den Single-Charts, Top 40, also ich weiß nicht, es erfüllt anscheinend alle Kriterien, die ein Sommerhit braucht. Einfacher Text, kann man gut mitsingen. Eingängige Melodie, auch wenn es nur... <lacht> Gute Laune verbreitet es, so wie du gesagt hast. Netten Rhythmus hat es. Ja, Hämert so. sich ins Gedächtnis. Ja, und ladet einen zum Tanzen ein. Und was muss es eben noch mitbringen? Es geht auf Social Media ab wie ein Schnitzel.
0: Ja. Krone von mir.
1: Krone von mir. Dann sind es drei. <lacht> Peter, was hast du mitgebracht? Hat es mit TikTok zu tun?
2: Es hat... Oh, welche Überraschung mit TikTok zu tun. Geht komplett viral. Die Rede ist von äh, Kasse, äh, Ray und D-Block Europe mit Prada. Und Kasseu ist ein junger DJ aus dem UK und der schnappt sich einfach mal einen drei Jahre alten Track. Mal ganz was Neues, von Ray und D-Block Europe. Und äh, Ray kennen wir zum Beispiel aus You Don't know me.
0: Ooh. Ooh.
2: Mit Jax Jones oder eben Stay mit David Guetta. Stay. Ja, und schnappt sich dann Ferrari Horses äh, von D-Block
1: Europe und Ray.
2: Und denkt sich so, ja, da kann man doch noch was rausholen aus dieser Scheibe.
1: Und, und
2: dann geht's wieder ab. Was <lacht> sind drauf?
1: Ich finde schön, dass wir uns bei der BPM-Zahl irgendwo <lacht> die Hand reichen, alle drei.
2: <lacht> Stimmt, ein paar Synthies drauf, schneller und schon klingt alles fresh und fetzt richtig rein.
0: Ich finde geil. Ich feiere es. Ich feier vor allem ihre Stimme und jegliche Art ihrer Musik. Ich mag es einfach und das knallt einfach
1: Krone. Ja, ich finde es interessant, dass anscheinend wirklich so unter Anführungszeichen, was dann das Trashigere dann macht, was äh, wenn, die, wenn man die Lyrics nicht versteht, dann ist es einfach das ist hohe Tempo einfach bei dem, bei dem
2: Sound. Die Lyrics sind ja sehr schwer bei dem Lied. Also absolut, also Prada.
1: Ja. ja. Wenn man die Marke nicht kennt, ist es schwierig. Ne? Von mir gibt es auch absolut eine Krone.
2: Ja, geile Mischung aus Eurodance und britischem Straßenrap. Von mir gibt es auch eine Krone.
1: Dann kübeln wir heute gar nichts. Wir würden euch bitten, einfach mal unseren Podcast zu abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen jederzeit zum Nachhören auf unserer Homepage und auch auf Spotify, Apple Music etc. Und wenn euch dieser Sound gefällt, dann der könnt ihr... Der Trashy Sound. Der Trashy Sound. <lacht> den hat der lieber Christian Mederic jeden Freitag handgerührt in eine Playlist gepackt für euch. Und zwar immer freitags ab 13 Uhr im Wahnsinns-Weekend-Start auf Krone Hit. Schaltet auf jeden Fall da mal ein. Und an dieser Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao. Papa. Noch mehr frische Hits immer im Digitalradio. Krone Hit Fresh. Auf kronehit.at oder mit der Krone Hit Smart App.